0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge geht es um das Geheimnis des Erfolgs. Wie viel Wahnsinn mitunter auch zum Erfolgreichsein dazugehört, diskutieren drei Millionen schwere Gründer. Anita Tillmann, Geschäftsführerin der Premium Group, Podcaster und Gründer des OMR-Festivals Philipp Westermeier und high Nobiety gründer David Fischer. Die drei Unternehmer gelten in der Start-up-Szene als Rockstars – Sie erzählen Bianca Lang, Redaktionsleiterin des S-Magazins und Spiegelredakteur Philipp Löwe von dem Glück, das sie hatten und von immer wiederkehrenden Rückschlägen. Es geht um den eigenen Antrieb, den steten Gegenwind und das Gefühl, selbst eine Marke zu sein. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live im Januar auf der Berliner Fashion Week aufgezeichnet.
1: Zum Warm-up würden wir gerne von euch, wir würden euch gerne drei Fragen stellen, die ihr bitte kurz so Elevator-Pitch-mäßig äh, mit einem Satz beantwortet. Anita, wie erklärst du deinen Kindern oder wie erklärt ihr alle euren Kindern, was ihr eigentlich beruflich macht? Ähm, und ma unsere Kinder, ich habe Zwillingsmädchen, äh, die waren schon im
2: Bauch mit auf der Messe, ständig mit im Büro und sind auch gestern wieder mit uns über die Messe gelaufen um, es ist eigentlich schwierig. Sie, die wissen, Mama organisiert große Modeevents und Partys und finden das zunehmend sehr viel besser als vor ein paar Jahren.
3: Also meine Kinder sind unter drei und unter fünf. Dementsprechend habe ich noch gar nicht probiert, Ihnen zu erklären, was ich mache. Ich habe es bis heute nicht geschafft, meinen Eltern zu erklären, was ich mache. <lacht> ähm, deshalb, wir sind momentan noch bei dem Thema Aussprache von dem Wort High Snobiety. <lacht> Und da das war relativ
4: erfolgreich.
5: Ja. Bei mir bricht sich das eigentlich in zwei Teile, habe ich gerade überlegt. Das eine ist, also meine Kinder sind auch fünf, fünf
4: und eins. Auch Zwillinge, ne? witzigerweise. Ja,
5: genau, Das sind wir uns sehr ähnlich, nur ein bisschen jünger. Und, ähm, die kennen eigentlich nur Papas Zeichen, ne? das ist Papas Zeichen. Das ist für die so Arbeit und Podcast, den hören sie immer mit mir zum Auto oder zwangsläufig irgendwie zum Einschlafen höre ich dann immer bewusst englische Podcasts, dann schlafen sie schnell ein, weil sie es nicht verstehen. <lacht> ähm, Obwohl dann du wissen so schnell so sprichst? Bitte?
1: Obwohl du so schnell sprichst?
5: Nee, nee nicht von mir dann, Ach von so. irgendjemand anderen, aber dann wissen sie Podcast und Papa macht auch sowas und ähm, ab und zu kommen irgendwelche Leute zu uns zu Hause, die irgendwie im Podcast sind, das, das kennen sie schon, ähm, wissen das Produkt irgendwie einzuordnen. Ansonsten mit jetzt Event und so, da lasse ich auch noch in Ruhe. Ich war gerade ganz beeindruckt, Anita hat gerade erzählt, ihre Kinder laufen auch immer hier rum und so. Das müssen wir aber demnächst mal anfangen bei uns. Um die Dynastie sozusagen zu entwickeln.
4: Also, ich habe das gestern witzigerweise gesehen, wie das aussieht, wenn Anita mit ihren zwei bezaubernden Töchtern hier über das Gelände läuft. Das ist ein sehr cooler Anblick, muss man sagen. <lacht> ähm, wo wir schon bei den Kindern sind, wie war das, als ihr selbst klein wart? Was wolltet ihr eigentlich mal werden, Philipp? Sportjournalist. Ich glaube, ich mal Radio gemacht, genau. Sportjournalist. Also plain and simple. Plain and simple. Ja. Anita.
2: Ähm, ich wollte entweder was mit Umwelt machen. Ähm, Charity Lady fand ich schick, aber ich wollte... Was
5: <lacht> <machen>. <lacht> hast ja, du also, quasi geschafft.
2: Ja, ich bin in Düsseldorf geboren und mit Ute Ohofen ständig auf der sein. <lacht> ja. Man kann das irgendwie naheliegen, man kann anderen helfen und irgendwie trotzdem glamourös leben. Ähm, aber ich wollte immer unabhängig sein, das war mir ganz wichtig, auch heute noch
3: ist, glaube
4: ich, ge gelungen, würde ich mal sagen. David.
3: Ja, lustigerweise, das war bei mir ähnlich, ich wusste irgendwie schon immer, dass ich was selbst aufbauen möchte und ähm, das war mir klar und ich wollte eigentlich auch immer in der Modeindustrie arbeiten, hatte schon immer Interesse, wusste aber auch relativ früh, dass ich nicht der nächste Karl Lagerfeld bin.
4: <lacht> und aber sprechen musste ich so ein bisschen einen anderen Weg in die Branche finden. Wenn, wenn, wenn du sagst, so in der Modeindustrie sehr früh, gab es da so diesen Schlüsselmoment oder das Keypiece, das du gesehen hast? Oder was, was war es? Warum Mode?
3: Also ich kann mich schon erinnern, so mit 12, 13, wie das ganze Thema Turnschuhe bei mir losging und Footlocker und Air Force Ones und der erste New Balance Schuh. Also das, war, das sind schon Momente, an die ich mich äh, erinnere. Ähm, aber einfach grundsätzlich immer Interesse an, an der Thematik und viel mehr Interesse als alle anderen von meinen Freunden. Und äh, da ist mir relativ früh bewusst geworden, dass, dass es mir irgendwo liegt und ähm, dass ich immer so ein bisschen der Typ war, der Sachen sechs Monate oder ein Jahr vorher cool fand als die meisten anderen. Mhm. Äh, ich habe nur nicht gedacht, dass es einen Job gibt äh, <lacht> für dieses Talent und äh, lustigerweise konnte ich den Job dann praktisch selbst so ein bisschen Hat erf Sie erfinden. Selber gemacht. Genau. genau.
4: Sehr schön.
1: Also ist dann Job Description der erste sein?
3: Also der erste sein ist, äh, ist sicherlich für Heiß und beide schon immer wichtig gewesen. Also dem Trend voraus zu sein, Produkte als erstes zu präsentieren, neue Marken zu finden. Also diese ganze Idee von Discovery, finde ich, ist extrem wichtig für uns, auch heute noch. Auch Support von, von jungem Talent, was damit so ein bisschen einhergeht, auch immer noch sehr wichtig. Und es hat sich natürlich über die letzten 15 Jahre dann viel geändert, aber... Man kann schon behaupten, dass äh, die ersten heißen die fans nicht zu, äh, zu uns gekommen sind wegen meinem unglaublichen äh, Schreiben oder we wegen, wegen den tollen äh, Artikeln, die ich geschrieben habe, sondern es ging wirklich primär darum, bei uns äh, Sachen zuerst zu sehen, ähm, die, die sie vorher halt noch nicht gesehen hatten.
1: Was unterscheidet euch denn, ähm, sagen, sagen wir mal, von einem anderen typischen deutschen Unternehmer? Also ihr beide wolltet immer schon Unternehmer werden, wie wir jetzt eben gehört haben aber von einem typischen deutschen Unternehmer, der, sagen wir mal, Dichtungsringe herstellt oder Bremsbelege, Anita?
2: Ich glaube, dass es gar nicht um das Produkt als solches geht. Wenn man für Dichtungsringe brennt ne, und das den ganzen Tag damit beschäftigt ist und so eine Art Liebe und Leidenschaft Dichtungsringen gegenüber hat, dann gibt es da keinen Unterschied. <lacht> kann ich, man kann es mir zwar schwer vorstellen, aber ich glaube, da gibt es keinen Unterschied. Ähm, und Deutschland ist ja eigentlich geprägt von Unternehmertum. Ich finde es nur ein bisschen in Vergessenheit geraten und durch die Digitalisierung haben sich wahrscheinlich die äh, Faktoren geändert, aber ansonsten so eine Grundeigenschaft von Unternehmern ist machen jetzt.
3: Ja, ich glaube auch Grund, also wie Anita sagt, ich glaube, äh, Unternehmertum, Mittelstand ist ja in Deutschland schon immer sehr stark gewesen. Ich glaube, was das Ganze so ein bisschen untypischer macht, dass wir beide halt im Bereich Mode und selbstständig gemacht haben, was jetzt für Deutschland nicht, äh, nicht unbedingt äh, steht oder normal ist, ähm, aber ansonsten, es geht ja irgendwo immer darum, in deinem Feld der Beste oder sehr gut zu sein und ich glaube, das geht dann äh, dem Unternehmer im Bereich Dichtungsringe ähnlich. Ja.
1: Philipp, du hast ähm, die Rockstars ähm, bei deiner Firma schon im Namen, hat jetzt sozusagen wenn, wenn du jetzt an die Dichtungsringe und die Bremsbeläge denkst, ähm, was unterscheidet dich von so einem Unternehmer?
5: Also erstmal ist mit den Rockstars, also ich bin jetzt ja hier nicht sozusagen zu Hause und vielleicht kennen das nicht alle, wir sehen uns selber nicht so. Das ist nicht unsere Selbstwahrnehmung. ne mhm. ähm, Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Und wir haben das auch versucht, so ein bisschen in den Hintergrund zu stellen. Hat am Anfang ganz gut funktioniert, aber ich versuche ja mehr so ein OMR zu sagen mittlerweile. Ähm, aber klar, das... Ähm, was uns unterscheidet oder was mich glaube ich, unterscheidet ist, dass es wirklich bei mir als Hobby angefangen ist. Das ist bei David ja auch so ein bisschen so. Ich habe mir das nie überlegt, jetzt ganz strategisch verkaufe jetzt was, was in der Automobilindustrie irgendwie anders gebrauchen könnte, sondern ich habe das aus einem ganz naheliegenden Problem gemacht, ohne Investment einfach für Freunde Seminare angeboten und das ist dann so immer weiter gewachsen und man erkennt, glaube ich auch oder selbst die ähm, die Tatsache, dass wir da jetzt immer größere Musiker und Bands und so Konzerte machen, ähm, das ist gekommen, weil ich am Anfang dachte, Mensch, das ist jetzt so ein Hobby, jetzt kommen da die Leute irgendwie und ich verdiene sogar ein bisschen Geld, da, das macht eigentlich gar keinen Sinn, komm, dann lass uns lieber noch ein paar Musiker dazu holen und das Geld irgendwie dann da ausgeben und so großzügig sein. Und das war mir auch gar nicht klar, dass das irgendwie ein Differenzierungsfaktor sein könnte, ist einer geworden, ähm, mittlerweile machen wir es natürlich ein bisschen überlegter aber ähm, es ist alles so spielerisch, bis heute. Also das, die Kunst ist jetzt eher, das Spielerische zu bewahren. Ähm, aber es, bei den ich glaube, Dichtungsringen, da kann man jetzt nicht so richtig spielerisch vorgehen. Das ist total gefährlich.
1: Wie viel war denn Zufall ähm, oder Glück bei, ähm, bei euren Unternehmungen? Und wie viel war wirklich Konzept?
5: Also bei mir war ähm, am Anfang nicht viel Konzept. Das war, ich wollte was machen, was irgendwie, wo ich kein Geld mit verliere. Das war ein Hobby, es ähm, hat mir Spaß gemacht und dann habe ich, glaube ich, das Riesenglück gehabt, oder wir alle mit der Firma, dass wir angefangen haben zu einer Zeit, als Google und Facebook so die kleinen Dinger waren. Also irgendwie so, wer sich mit Google auskennt, der ist schon mehr so ein Exot. Oder irgendwie jemand, der im richtigen Marketing nicht angenommen wurde, der musste dann ins Online-Marketing. Wir waren so die Jungs am Rande, oder nicht so die, die, die Coolen. Und dann haben halt diese Firmen die Reise angetreten von irgendwelchen amerikanischen Firmen zu den wertvollsten, wichtigsten Firmen der Welt, die jetzt Wahlen entscheiden, die mehr wert sind als, weiß nicht, fast alle deutschen DAX-Firmen zusammen und auf dieser Reise sind sie halt relevant geworden für alle möglichen Menschen, logischerweise und das hat uns natürlich, auf dieser Welt sind wir mitgeschwommen, das war nicht absehbar, das war Glück.
1: Und wie war es bei euch? Also, das meine, war es geht schon, ja bei allen drei ja, Unternehmungen sehr stark um Zeitgeist. Ja, es Kann man geht, den überhaupt planen? Ja, ich glaube, es hat auch ganz viel mit
2: dem richtigen Zeitpunkt zu tun. Das gleiche Konzept mit einer anderen Konstellation wäre vielleicht schwieriger gewesen. Der Zeitpunkt war gut, das haben wir gesehen. Wir sind auch sehr strategisch vorgegangen, war auch viel geplant. Wohin die Reise geht, wussten wir nicht. Wir haben auch immer eher gemacht. Also wir haben keinen Businessplan vorher gemacht. Wir haben einfach losgelegt. Das kam viel später mit Businessplänen und äh, Kalkulationen und so weiter. Wir haben erstmal direkt losgelegt, Opportunity gesehen und gemacht. Trotzdem glaube ich auch, Glück gehört dazu. Meine Mutter sagt immer, Glück muss man sich aber auch verdienen. Ich denke mal, es ist so eine gute Mischkalkulation von allem. Bei dir?
3: Ja, also es war bei mir logischerweise null geplant. Ähm, 2005 war das Thema Blog, also es war unvorstellbar, dass man damit überhaupt Geld verdienen kann. Äh, das Thema Streetwear ebenso, das Thema Turnschuhe genauso, Männermode genauso. Also dementsprechend eigentlich alles, was ich damals gemacht habe, war falsch. Ähm, und, ähm, und ich glaube, ähnlich wie jetzt bei Philipp, äh, was auch so ein bisschen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort um, und dann sind natürlich auch sind diese verschiedenen Themen, auf die ich mich gestürzt habe, letztendlich wie die letzten 15 Jahre explodiert. Also alle. Also Streetwear ist extrem groß geworden. Zusammenführung von Streetwear und der Luxusmode äh, hat natürlich stark dazu beigetragen. Ähm, Social Media hat sich natürlich komplett gewandelt. Also äh, ich erzähle immer gern, dass, also Heiß und Weite gibt es drei Monate länger als YouTube. Ja, das äh, finde ich setzt das Ganze immer ganz schön in Perspektive. Ähm, es gab Facebook gab es schon, aber war überhaupt kein Thema. Instagram gab es nicht, Twitter gab es nicht. Also es war wirklich eine komplett andere Zeit. Und deshalb glaube ich, ähm, ist es gewissermaßen ein bisschen Glück wegen dem Zeitpunkt, aber dann auch wirklich ein Durchhalten. Also wirklich ja. ein Durchhalten bis äh, 2010/12 in meinem Fall, ähm, weil es wirklich so lange gedauert hat, um dass das Thema ein, ein gewisses einen gewissen Drive bekommen hat, was jetzt über den Nischenhorizont hinaus äh, gegangen ist. Um
1: Aber zehn Jahre durchhalten ist ja eine lange Zeit. Ist Konntest du zehn lange Zeit. Jahre davon leben oder gab es Engpässe?
3: Mehr, mehr oder weniger. Sagen wir es mal so. Also, es war, ähm, wie gesagt, es gab bei mir auch es gab keinen Businessplan. Es war, äh, es war so ein bisschen Learning by Doing. Es hatte auch überhaupt keinen Plan von, äh, von Blogs oder Programmierung mhm. oder wie man das Ganze macht. Es war, also war alles so ein bisschen selbst beigebracht. Und es wurde dann wirklich relativ früh wie, wie, wie so eine Sucht für mich, diese Seiten von dem Blog zu füllen und, und natürlich auch irgendwo in der Community, in die ich dann reingewachsen bin, ähm, mit dieser Community zu interagieren. Es ja, wurde, äh, wurde, äh, wurde extrem spannend für mich. Ich bin viel gereist, habe viele Leute kennengelernt und, und ich konnte mich finanzieren, sagen wir es mal so. Das war jetzt kein bombastisches Geschäft, also, ich glaube, jetzt einen Businessplan hätte man anders gemacht oder auf einem anderen Thema. Aber es hat irgendwie funktioniert und irgendwie habe ich immer daran geglaubt, dass das Thema
4: irgendwann mal was wird. Sagen wir es mal so. Ja. Philipp, du hattest vorher schon zwei erfolgreiche Unternehmen, die du dann verkauft hast. Insofern hattest du, würde ich jetzt mal behaupten, wahrscheinlich ein kleines Polster, als es mit OMR so richtig losging. Wie lange hat es denn gedauert? Oder wann hast du denn gemerkt, so, hey, da ist richtig, richtig Musik drin? da kommt was bei rum. War das gleich nach der ersten Veranstaltung? Oder?
5: Die, 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 das Ganze lief ja so parallel. Ich habe es ja gemacht irgendwie für Freunde, aber auch für Kunden von der anderen Firma mhm. damals ähm, und ich habe so schon gemerkt, die Leute finden das ganz cool und es ist ja auch klar, wenn man Sachen verschenkt, wenn man auf einmal zu einem digitalen marketing event geht und da kriegt man noch Konzerte obendrein, das weiß man gar nicht, dann kommt man gerne wieder oder postet mal drüber oder so und erzählt davon und dann hat das so, sich irgendwie schon spürbar über die Jahre so ein bisschen, wurde der Sog immer stärker und wir hatten eigentlich dann auch die ersten Leute, die mich, da war ich ganz überrascht, angefragt haben, ob sie bei uns was einen Stand aufstellen können. Ich so, oh, ja, von mir aus, ähm, gib mir doch mal, was kannst du mir dafür geben? Und dann, ja, gib ich dir 2.000 Euro. Also ich, ja, okay, gerne. Ähm, und dann war da so ein Stand und dann habe ich schon gemerkt, das hat so eine natürliche Wachstumslogik, aber ich habe die nicht so richtig ernst genommen, weil es auch relativ klein war und ich mit den anderen Firmen beschäftigt war, mit der anderen Firma damals, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ähm, als wir halt immer noch voll auf Online-Marketing-Rockstars drauf waren mit der Marke, so, ähm, es gibt da Suchvolumen bei Google, ich kann man nachgucken, wonach suchen die Menschen? Und dann habe ich gesehen, unser Begriff wird auch im Sommer gesucht. Und wir waren damals immer so im März mit, dem, mit der Veranstaltung. Und da dachte ich mir, krass, die suchen jetzt auch im Sommer nach uns, obwohl wir hier gar nicht sind und auch gar nichts kommunizieren. Aber scheinbar ist es irgendwie so, hat sich ein bisschen hat, hat sich Interesse für gebildet. Und dann habe ich entschieden, ich fange jetzt mal an, eine kleine Redaktion aufzubauen, die dieses Suchvolumen abbildet oder da aufhängt. Und dann hatte ich eigentlich, das war eine stetige Reise nach vorne. Also ja, das, das muss man echt sagen, wir haben, das ist wahrscheinlich so, wenn du einmal Rückenwind hast, dann, dann ist es, ja, was soll man sagen, dann muss man nur sehen, dass man das Segel irgendwie Wind hält und das Segel irgendwie größer macht. Und das ist dann so über die Jahre gegangen. Ich mache es ja jetzt seit, erst seit drei, vier, seit vier Jahren Vollzeit ähm, und die ersten vier Jahre so nebenher.
4: Also wir haben eine kleine Prise Verrücktheit, wir haben das Timing, wir haben ein gutes Gespür So, man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Wir hatten quasi das ganz frühe Aufgreifen von Trends. David, was macht einen zum Early Adopter, würdest du sagen, und kann man sich das antrainieren, so ein Riecher? Also du bist ja wie so ein Trüffelschwein quasi unterwegs im Netz und auch offline und weißt, was morgen geht. Also ich, ich bin mir nicht ganz
3: sicher, ob du es dir wirklich antrainieren kannst. Also, bei, also wie gesagt, bei mir kommt es einfach aus einem sehr starken persönlichen Interesse. Und, ähm und Geschmack ist ja auch so eine Sache, die man sich schwierig antrainieren kann, leider. <lacht> ähm, also, ähm, deshalb, wie gesagt, ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Okay. Das Thema Early Adopter, also wie gesagt, ich glaube, da geht es natürlich grundsätzlich ganz stark darum, dass du das Interesse hast, den meisten anderen ein paar Schritte voraus zu sein und, äh, und Trends früh anzunehmen oder mitzunehmen oder zu prägen, idealerweise. Ähm, das sollte dir dann schon wichtig sein. Um, aber ich glaube, du brauchst schon irgend, also so, so eine gewisse, ja, ein Instinkt. gewisses Talent. Instinkt.
4: Ja, Instinkt.
2: Ja, ich ich glaube, es ist auch eine Grundfrage von Instinkt und auch, ich sage ja mal gerne, man kommt nicht auf die Welt, um anderen zu gefallen wenn auch die, vielleicht den Mut oder vielleicht die Ignoranz, ich weiß nicht, wie man das definieren sollte, aber zu sagen, das finde ich gut und dafür stehe ich auch und das spreche ich auch aus, ohne darauf zu warten, dass alle anderen das erstmal abnicken, weil wenn ich darauf gewartet hätte oder warten
5: würde, würde ich gar nichts machen.
4: Philipp, du bist nicht so der Bauchmensch, oder? Du verlässt sich, glaube ich, eher auf andere
5: ja, ich habe eine viel ich bessere werde. Situation als als die allermeisten hier in, eine, in einem Aspekt zumindest. Also ich bin neidisch natürlich hier, das ist ja, eine, wenn man hier so drüber geht, hübsche Menschen, eine total geile Atmosphäre ähm, und das ist dann halt bei uns in der Branche nicht so unbedingt immer schon üblich gewesen. Also hier ist es ja schon seit Jahren so. Und dann, was, was, was was David bei Heißen und Weite schreibt, der muss ja richtig tief graben. Ich sage jetzt mal, ich muss ja eigentlich nur Heißen und Weite lesen ähm, und das dann irgendwie in meine Businesswelt, da die breite Businesswelt übersetzen, die meisten... So Fashion ist ja viel, viel tiefer und viel mehr so forward, als jetzt so der mittelständische Marketing-Typ. Ja, der ist total, manchmal bin ich sogar irritiert. Dann, dann versuche ich da irgendwelche tollen Speaker zu rekrutieren und dann fragen mich so Leute, ja, ähm, kommt denn auch mal Richard Branson zu euch? Und ich sage, äh, pff, jetzt Richard Branson, der Typ ist irgendwie 70, das ist jetzt ja schon spektakulär, klar, aber finde ich jetzt nicht so, dass man da von dem so wahnsinnig viel jetzt noch lernen kann eigentlich. Ähm, aber das ist jetzt viel schwieriger, du musst jetzt viel tiefer gucken und in der Breite bin ich eigentlich recht dankbar, das ist und. recht einfach, also ähm, wenn man da einen kleinen Schritt, der, der Schritt, den wir voraus sein müssen, ist wahrscheinlich kleiner als der, den die meisten Menschen hier im Modebereich voraus sein müssen.
1: Sag mal, hattet ihr eigentlich so einen Moment, wenn alles sozusagen perfekt zusammenkommt, der Instinkt, die Zusagen von äh, namhaften Leuten zur Messe oder ähm, zu einer Kollaboration oder zu einer Schau, diesen Moment, wo man weiß, jetzt bin ich ganz oben auf der von dir eben so schön erwähnten Welle. Ähm, gibt es diesen Moment, wo man denkt, oh Gott, ich bin jetzt gerade ganz oben und ähm, geht es danach eigentlich runter oder wie bleibe ich denn hier? Also erstmal, hattet ihr so einen Moment?
2: Also ich glaube, den Moment hat man, aber ähm die Welle, also als ich bin jetzt keine gute Surferin, ne? aber wenn man oben ist, muss man auch wissen, wie man runterkommt. Und beim Bergsteigen ist das auch so, aber das Absteigen ist viel schwieriger als das Hochkommen. Ähm, ich glaube, erstens eine neue Welle suchen, zweitens, ähm oder gleiche Stelle, gleiche Welle, gibt es ja, gibt's ja diesen schönen Spruch. Also eine neue Welle suchen und wissen, wie man wieder runterkommt und die nächste erwischt. Das ist ja ein ongoing process, weil sonst wird es ja aufhören. Und ich glaube, das ist es nicht. Der Markt funktioniert ja auch wellenartig. Ähm, und das muss man einigermaßen einschätzen können und sich bewusst darum sein. Ich habe zum Beispiel gar keine Zeit, das kriege ich oft als Feedback auch vom Team. Du freust dich nicht. Oder kannst du das nicht mal genießen, dass du, da, dass du das geschafft hast oder dass du das gemacht hast? Das, das ist meine Herausforderung. Ich bin schon wieder so weit woanders und beschäftige mich mit anderen Themen, dass ich dieses High oder diesen Höhepunkt gar nicht zelebrieren kann und auch gar nicht so nachempfinden kann, weil ich schon wieder maggele mit dem Nächsten. Das ist ja dann auch schon wieder alt, wenn es alle gesehen haben. Dann bin ich quasi mit dem Neuen schon wieder dran.
1: Wann hat es sich bei euch oben auf der Welle angefühlt und was macht ihr dann?
3: Also ich mache mir um Herzen relativ wenig Gedanken, ob ich oben auf der Welle stehe. Also, weil letztendlich, es gibt immer die nächste und, und es gibt auch immer eine größere. Und, äh, und dementsprechend, ähm, wir versuchen uns ja eigentlich permanent selbst zu toppen, ja, was Kollaborationen angeht, was neue Content-Produkte äh, angeht, was eine Videoproduktion angeht. Und, und es gibt ja immer irgendwo das Nächste und deshalb, ähm, ich versuche mich eigentlich immer darauf zu konzentrieren, was als Nächstes kommt. Und außerdem habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, wenn du so ein bisschen das Gefühl hast, du bist oben auf der Welle, falle ich oben. auf einer anderen Welle so derb runter, dass ich mich wieder kümmern muss, dass, dass, irgendwie, dass hier das Chaos aufgeräumt wird.
2: Okay, das ist und deshalb du
3: hast, wie gesagt, man hat ja immer 10, 15 Wellen auf einmal und ein paar davon sind super und bei ein paar bleibt man oben und von ein paar kommt man gut runter und von ein paar kommt man ganz schlecht runter. Und wie gesagt, ich glaube, das ist so als Unternehmer äh, relativ normal. Aber wie gesagt, also ich, ich glaube, wir versuchen uns relativ wenig darauf zu konzentrieren, äh, ob wir jetzt oben stehen oder nicht oben stehen, sondern wir versuchen einfach, einen guten Job zu machen und den immer besser zu machen und äh, unsere, äh, unsere Audience und Community zu überraschen mit neuen Projekten und mit neuen Themen. Und äh, da haben wir eigentlich genug mit zu tun. Da brauchen wir uns gar nicht so sehr auf die... Auf die Welle
2: Ich glaube, es, es geht auch eher darum, die Besten zu sein das Beste zu tun mit dem Produkt, was man zeigt und präsentiert, anstatt die Größten sein zu wollen. Ne? Dann fällt diese große Welle auch weg. Und dann ist man manchmal, wenn man der Beste ist, auf einer großen Welle und manchmal auch nicht. Aber der eigene Anspruch an die Qualität, da, der muss gewährleistet sein. Darauf konzentrieren wir uns. Was für Rückschläge gibt es denn da so,
1: wenn man da so wild rumschwimmt? Auch wir haben viele Rückschläge gehabt, wir haben
2: total viel Geld verbraten, wir haben, gesagt, wir haben eine Messe in Moskau gemacht, das war so ein großer Reinfall, da war gar keiner von den Einkäufern äh, mit den falschen Partnern auch zusammengearbeitet, selber unerfahren, äh, das haben wir viel gemacht, wir haben Themen zu früh ausprobiert, die dann gar nicht angekommen sind und haben wahnsinnig viel äh, Zeit investiert. Wir haben zum Beispiel das Thema Sustainability schon bereits 2006 gehabt. Eine ganze, dedicated, eine ganze Halle zum Thema Sustainability. Das war viel zu früh. Ich bin total happy, dass wir das langsam und leise weitergeführt haben, weil, der Markt einfach so lange gebraucht hat, um dahin zu kommen. Aber das waren Investments, emotionale, viele, gibt schon das eine oder andere. Wie geht man damit um? Weitermachen. Philipp, bei
5: dir? Rückschläge? Ja. Also es gibt ja immer so die Geschichten, wo dann Unternehmer sagen, dann war alles vorbei oder das war eine Sekunde vor zwölf und dann hat es mal alles gedreht ähm, und dann habe ich die, die Entscheidung getroffen und es war Gott sei Dank nochmal so oder ich habe, weiß nicht, mit dem letzten Euro Haus verpfändet und dann hat es sich alles zum Guten gedreht. Hatte ich Gott sei Dank nie, muss man ehrlich sagen. Es ist bei uns ein stetiger Prozess nach oben. Es ist eher jetzt so, dass man auch gerade was so Speaker oder Gäste anbelangt auf einem, sehr hohes Niveau angekommen ist und jetzt, weiß nicht, dann sind es so Kleinigkeiten. Vor kurzem hatte ich relativ konkret in Aussicht, den, den, den Gründer von Alibaba zu treffen zum Podcast. Da haben wir alles Mögliche in Bewegung gesetzt. Sollten dann ein deutscher Nobelpreisträger muss nach China reisen, damit das möglich gemacht wird und so. Echter Wahnsinn. Ähm, also im Tausch <lacht> für die Publicity. Ähm, am Ende wird es wahrscheinlich nicht klappen. So, aber damit kann ich leben. Also, es ist, ist normal und das ist halt jetzt nicht irgendwie, wer kriegt schon jetzt ein Gespräch mit dem, Gründer von Ali, also mit Jack Ma oder so, das ist ja halt mhm. nicht so einfach. Und, ähm, aber ich habe da keine so harte War-Story, wo ich sage, wir standen vor dem Aus und dann haben wir doch alles gedreht, also, so ein Hero-Ding, ist echt schön immer gewachsen, ganz
4: sei Dank. Was macht das eigentlich mit einem, wenn man Nobelpreisträger durch die Welt schickt, um einen <lacht> absoluten Industriegiganten <lacht> vor das Mikrofon zu kriegen? Ändert sich das Selbstbild mit dem Erfolg? Ja, ich glaube, also nee, nee, ich nehme es nicht so wahr, also ich aber das ist total abgefahren, das ist dir hoffentlich klar, oder? Ich meine, Jack Ma, das ist, das ja, ist schon Ja, also, also, also es gibt natürlich so abgefahrene Momente,
5: aber die werden ja auch wieder ganz natürlich. Also am Anfang habe ich mich gefreut, weiß ich noch ganz genau, als wir angefangen haben mit diesem, unserem OMR-Portal oder Blog, da hat dann die, damals von Brand1 von der Zeitschrift die Chefredakteurin sich eingetragen, müsste und dann da, da habe ich gesagt, so, hey, krass, guck mal, wer sich da alles einträgt und so. <lacht> ähm, und mittlerweile kennt man sich halt ganz gut und die ist halt auch ein Mensch, der auch ihre Sorgen hat, weil man mittlerweile versuche, ihr zu helfen und so, das wird halt so normaler. Ich habe irgendwie auch total skurril, habe ich eine Podcast-Aufnahme gemacht bei Dieter Bohlen zu Hause in Da und ich da auf mit Socken da durchs Haus, und dachte auch so, was mache ich hier eigentlich, jetzt bin ich hier irgendwie, und kannte den vorher auch nicht, aber habe zum ersten Mal an seiner Haustür kennengelernt und dachte, das ist schon jetzt komisch, ne? Ähm,
1: das war dein meistgehörter? Ähm, das war das? Ja, das der Berner. Letztes Podcast Jahr der Zitat der wohl,
5: ja? Der ja? Bohlen, ja, 70.000 ja. Euro. <lacht> ähm, der Typ zieht halt, und der ist ja auch irgendwie sehr interessant, so. Ich habe ähm, das aus
1: Versehen auf doppelter Geschwindigkeit gehört beim Laufen. Das,
5: muss <lacht> das, das <lacht> war nicht
1: auszuhalten. <lacht> ja,
5: also jedenfalls, das ist aber dann wie man sich dann auch dran? Aber es sind ja auch normale Situationen, muss man sagen, und und oder die werden dann normal. Und, gleichzeitig trifft einen immer so eine Paranoia, also was mich genauso stark trifft, ist jeden Morgen die Sorge, dass es halt irgendwie halt nicht klappen könnte, dass irgendwas abgesagt wird oder uns irgendwie Probleme entstehen aus irgendeinem Bereich und das drückt dich halt immer auch wieder runter, also die, diese Freude ist da halt immer gleichzeitig, zumindest bei mir so, mit der Frage, kommen wir gut ins nächste Jahr oder bis übernächste Jahr und geht das so alles so auf. Das, von außen betrachtet sieht es ja so aus, als wenn das klar geht das, und wenn ich jetzt auf David gucke, dann würde ich dann auch sagen, na klar macht er jetzt noch in fünf Jahren, heißt nur bei es wird schon funktionieren, wo soll er das wird keine großen Probleme sehe ich da oder bei, bei Anita. Aber wenn man selber drin steckt, dann ist es glaube ich anders. Dann sieht man ja die Probleme alle und fragt sich, klappt das, klappt das. Ähm, und, und ich bin da immer so eher so ein bisschen unter der Last der Paranoia unterwegs.
4: Anita
2: also mir fällt bei der Frage, äh, äh, wie die Selbstwahrnehmung ist, mir fällt das eigentlich immer dann erst auf, wenn ich jemanden kennenlerne, der sagt, Mensch, du bist ja total normal und zugänglich, ne, und so bodenständig, da denkt man immer, da kommt jemand aus der Modebranche und die ist die ganze Zeit völlig überdreht, äh, du bist ja total bodenständig und normal, ne, Also kann man auch eine Currywurst essen und so und Bier trinken und alles. Äh, da fällt mir das immer auf und ansonsten habe ich eigentlich sowieso gar keine Berührungsängste. Also ich be würde sagen von mir, ich begegne jeder Praktikantin auf gleicher Augenhöhe wie Karl Lagerfeld, den ich äh, das erste Mal getroffen habe. Und dann bin ich jetzt 47 und mir ist vollkommen Mutter und mir ist vollkommen bewusst, dass ich das große Glück habe, mit meinem Hobby und mit meiner Leidenschaft Geld verdienen zu können und wir operieren nicht am offenen Herzen. Deswegen wird kein Leben besser, wir retten keine Leben und das hält mich eigentlich ziemlich unten. Ich bin einfach dankbar, dass wir damit den damit Geld verdienen können und Spaß haben und ständig umgeben sind von interessanten, tollen Leuten. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Das stimme ich dir damit zu. Das ist auch das, was manchmal am meisten wehtut. Aber so grundsätzlich bin ich einfach froh darum. Und ich glaube, so mache sagen. ich auch morgens auf und denke... Auch wenn es Probleme gibt, schaffen wir. Wir haben bis jetzt alles geschafft, schaffen wir jetzt auch. Wir haben
5: ja, also das war jetzt ein bisschen die Frage mit den Dichtungsringen. Wir haben ja als irgendwie alle drei fällt mir gerade so auf den Rohstoff Menschen. Also ja. wir haben jetzt ja kein Material, die wir einkaufen müssen. Also ich zumindest nicht und du auch nicht. Über dir jetzt so ein bisschen mehr leider, leider, jetzt ein bisschen. So ein bisschen jetzt mit der <lacht> Kollektion und so. Aber eigentlich Rohstoff Menschen ist halt schon ein sehr spezieller Rohstoff, wenn man das so sagen will. aber es ja wirklich unser Produkt, unsere Jetzt komisch, aber man sagt Produkt und Ware und so, aber so ist es ja. Wir müssen Menschen auf Bühnen stellen, den Podcast haben, drüber schreiben, haben, Menschen schreiben bei uns oder, oder äh, ja, äh, kommen zu unseren Seminaren und so. Das, ist, das, das prägt eigentlich das Geschäft am allermeisten, das, das, das zu realisieren und das sage ich auch bei uns allen neuen Kollegen, die anfangen, das ist das Business, in dem du jetzt drin bist. Das ist eher Social Engineering als jetzt irgendwas ja. anderes an Engineering. Ähm, und äh, darum musst du dich erstmal anpassen. Das ist, fängt damit an, wie man E-Mails schreibt und wie man halt sich verhält. Ja, und das ist vielleicht das, das Wichtigste an der Stelle.
1: Ihr habt ja jetzt beide ähm, ein Unternehmen, was auch ein bisschen Umsatz macht, nämlich bei beiden in etwa 20 Millionen im Jahr. Ähm, Anita hat vorhin so schön gesagt, ähm, man darf im Geschäft auch nicht immer jedem gefallen wollen. Ähm, man muss aufpassen, nicht immer gefallen zu wollen. Wenn man aber so ein Business am Laufen hat, mit so vielen Mitarbeitern, Kunden, Sponsoren, muss man ja schon ein paar Leuten auch gefallen, um weiterhin so erfolgreich zu sein. Wie geht denn das?
5: Also ich habe das Problem, dass ich versuche wirklich allen gerecht zu werden. Gefallen ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber ich versuche auch viel zu gefallen, aber auch allen gerecht zu werden. Und das ist bei einem Marktplatz-Business ist das Fluch und Segen. Ich meine, als Unternehmer das Geilste, was du haben kannst, ist ein Marktplatz. Ne? Aber du den es Marktplatz recht machen
1: zu wollen, führt ja meistens nicht zum Erfolg.
5: Ähm, naja, es ist glaube ich die Frage, ob die Marke das oder macht oder man selber. Also ich, ich selber ähm, traue mich halt, also, sagen wir, nur, nur Sachen abzusagen unter klarer Benennung von Gründen zum Beispiel. Ich, angewöhnt. ich würde jetzt niemandem sagen, sorry, geht nicht, tschüss. Na, kennt man ja so. Ich würde immer sagen, das geht aus dem Grund nicht. Um das halt irgendwie zu erklären, weil ich das Gefühl habe, das bin ich mich den Leuten schuldig, die irgendwas von uns wollen.
2: Das hat auch was mit Respekt zu tun.
5: Ja, ja aber ich kriege es ja selber auch, dass ich irgendwie jemanden anfrage und auch denke, der ist jetzt nicht wie äh, Jack Ma und trotzdem kriegst du dann teilweise so gesagt, ja, äh, ey, sorry, geht nicht. Ähm, so da irgendwie das Umfeld oder so, das, wo man sich so ein bisschen denkt, das würde ich so immer anders machen, ähm, aus verschiedensten Gründen. Und, ähm, Aber was macht also man ich zum
1: Beispiel konkret, wenn ähm, in einem Podcast jetzt irgendein Sponsor zum Beispiel mal nicht gut wegkommt?
5: Ja, das muss man akzeptieren, also, also Journalismus muss man natürlich schon akzeptieren, also ich hab, versuche auch selber dann nicht derjenige zu sein, der das sagt, ähm, sondern dafür haben wir dann irgendwie die Kommentatoren, äh, die Analysten, die wir einladen, Stammgäste, die dann da teilweise auch auf unsere Partner sehr kritisch sehen, sagen wir es mal so, aber ich glaube, das muss man aushalten, damit die Plattform spannend bleibt, also das ist auf jeden Fall so, wir schreiben auch, oder meine journalistischen Kollegen, die hauen auch auf Sachen drauf, äh, das sonst bist du ja, also Journalismus fängt ja irgendwie da an, wo PR aufhört. So, weil wenn man das, weißt du ja selber, wenn man was schreibt, was jemand anders eigentlich nicht hören will. Ne? Und das habe ich schon verinnerlicht, oder das sage ich den Kollegen auch. Aber das ist, glaube ich, trotzdem nicht das Attitude der Plattform oder der, der Marke, sondern das ist halt irgendwie der Inhalt, den wir, den wir schon zeigen müssen. Und wenn da jemand was macht, was wir komisch finden, weil wir nicht glauben oder so, dann schreiben wir das, ne? oder dann sagen wir es,
2: also, was ich gelernt habe, ich habe auch alles ausprobiert. Gefallen, nicht gefallen, äh, äh, mit, mit vielen schlaflosen Nächten. Und ich habe festgestellt, Hater's gonna hate. Da kann man sich noch so viel Mühe geben. Und man hat nur 100% Zeit. Und ich muss mir gut überlegen, ob ich die investiere, um die Hater, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwas gut finden, was man macht, äh, doch vielleicht milde stimmen kann. Das hat überhaupt gar nichts funktioniert. Das lasse ich einfach komplett weg. Ähm, was wir machen, und ich glaube, das haben wir drei alle gemeinsam, ist der Fokus auf eine Community, die das wertschätzt. Und um mit der im Dialog zu bleiben. Und dann hat das auch nicht unbedingt was mit Gefallen zu tun, sondern damit, dass man sagt, man berücksichtigt das Feedback, man ist im Dialog mit der Community. Und das ist eine Basis, auf der man sich gemeinsam weiterentwickeln kann. Das hat dann nicht mehr mit Gefallen zu tun, weil ich bin davon überzeugt, wenn man allen Gefallen will, das führt zu Mittelmäßigkeit, und das wollen wir ja nicht.
1: Nee, aber die Frage ist ja schon auch, inwieweit kann man sein Konzept, sein USP ähm, aufrechthalten, au authentisch gestalten, äh, ohne ihn zu verwässern, wenn man eben dann doch recht groß geworden ist und viele Wünsche einfach berücksichtigen muss, damit man am Ende auch die Zahlen stimmen. Und ihr, mein, ihr habt um die 100 Leute, du hast 200 Leute auf der Payroll. Ähm, ihr müsst schon auch auf ein paar Dinge, ein also ihr könnt ja jetzt nicht nur Rock'n'Roll machen, ne?
3: Also wie gesagt, also die Marke heißt mir bei, die gibt es dann ja nur in der Form wie, wie es ja heute gibt, wegen der Kuration auf der Plattform. Also dementsprechend ist es natürlich schon wichtig für uns, dass gewisse Sachen bei uns stattfinden und gewisse Sachen auf keinen Fall bei uns stattfinden. Also deshalb insofern müssen wir schon Nein sagen zu, zu gewissen Sachen, jetzt mal rein thematisch oder, oder was gewisse Produkte angeht. Aber auch in unserem Fall, jetzt kommen wir zum, zum geschäftlichen Teil, habt bei auch uns. Werbekunden? Wir haben natürlich auch Werbekunden. Ähm, und, und da ist es uns immer extrem wichtig, dass, äh, dass unsere Meinung honoriert wird und dass wir mit dem Kunden gemeinsam an Lösungen arbeiten können, die sowohl für den Kunden richtig sind, als auch für uns als Plattform. Und das Schöne ist, dass die meisten Kunden das natürlich auch verstehen. Also sie wissen, dass, äh, dass es keinen Sinn macht, irgendwelche Themen, Produkte oder Designer bei uns auf die Plattform zu drängen, die bei, die, bei dieser Audience keinen Sinn machen. Und vielleicht. meistens, zu 99 Prozent würde ich behaupten, finden wir da auch den Mittelweg, der äh, gebraucht wird, um dass es sowohl für uns als Plattform funktioniert, für uns als Marke funktioniert, als auch für ich den glaube, Kunden. Ich, Weil nur dann, und um, man performt ja auch. Ich glaube, also, was sich
2: auch geändert hat, ist, dass wir als Unternehmer heute im Dialog sind mit den Leuten. Das war früher vielleicht anders. Man hat ja oder nein gesagt. Es gab gar nicht diese Communication Skills, dass man sagen kann, wir, wir erarbeiten das gemeinsam und so. Das war früher nicht so. Ich kenne eigentlich kein großes Unternehmen. Das hat auch was mit Unternehmenskultur zu tun. Und die ist heute sicher anders als mal vielleicht bei dem, äh, was war Bremsenanbieter, was hat man vorhin?
3: Ja, und ich würde schon sagen, also Dichtungs
2: Dichtungsringanbieter. Ne? Ich glaube, dass die schon eine andere Unternehmenskultur, eine andere Kommunikations Kommunikationskultur haben, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch mit den Kunden. Also,
3: und, und das muss ich sagen, hat sich bei uns natürlich auch stark geändert in den 15 Jahren. Also wenn, wenn wir heute einem Kunden gegenüber treten, der uns schon kennt, der sieht, was wir sonst so machen, da wird unsere Meinung natürlich viel ernster genommen. Und das ist auch einfacher, den Kunden äh, davon zu überzeugen, komm, wir biegen jetzt hier lieber links statt rechts ab, weil rechts interessiert niemanden. Ähm, und das war natürlich vor fünf, sechs, sieben Jahren noch viel schwieriger. Äh, und, und heute ist es natürlich auch den meisten Kunden bewusst, dass, dass wir höchstwahrscheinlich... Content-Stories extra für unsere Kanäle produzieren müssen, damit unsere Audience darauf auch anspringt und dass nicht einfach die gleiche Message bei allen platziert werden kann. Also ich glaube, da hat sich der Markt auch relativ stark weiterentwickelt.
1: Aber manchmal, das wissen wir als Journalisten ja auch, kollidieren da trotzdem äh, Anspruch und, äh, und Wirklichkeit. Das ist also, ja gesagt 99 Prozent der Fälle geht irgendwie ganz gut. Ja. Das eine, also jetzt mal Butter bei die Fische, wir reden ja so schön, und äh, das eine Prozent ist ja meistens das Interessanteste. Gibt es denn irgend so eine Geschichte, wo du sagst, da ist es mal kollidiert und ähm, das haben wir so gelöst oder wir haben es auch also nicht natür gelöst?
3: Natürlich gibt es äh, Situationen, wo es schiefgegangen ist, ganz okay. klar. Absolut, ähm, und, aber schief heißt dann in dem Fall, der Content sieht doch nie, genügt nicht unserem Anspruch oder passt doch nicht so gut ähm, zu, zu uns als Marke, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten oder das Produkt äh, ist äh, qualitativ nicht hochwertig genug. Oder da, ihr nehmt
1: ihn raus, weil er kollidiert mit einem anderen
3: Kunden? Das, das gibt es alles, aber... Wie gesagt, wir sind in der schönen Situation mittlerweile, dass wir da doch meistens Pushback geben können und dann einen Mittelweg finden, der wirklich für beide funktioniert. Also es kommt sehr, sehr selten vor, dass wir erstens ähm, Sachen komplett absagen müssen oder dass, äh, dass jetzt Sachen bei uns auf der Seite landen, wo wir alle sagen, um Gottes Willen, was ist denn jetzt hier passiert? Also äh, das kommt... Also Ich kann mich um Hechtzahler gar kein Beispiel erinnern.
4: Das waren Anita ja. Tillmann, David Fischer und Philipp Westermeier. Herzlich Herzlichen Dank. Dank. Euch auch. Ja, vielen, ja. vielen Dank. Vielen, ja. vielen
2: Dank, das hat echt Spaß gemacht. Ja, uns auch. Ja, besten Dank.
0: Das war Spiegel Live. Ein Gespräch über das Geheimnis des Erfolgs. Entstanden in Kooperation mit der Premium Group im Rahmen der Fashion Tech-Konferenz auf der Berliner Fashion Week. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der Spiegelveranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an Podcast@spiegel.de und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.